0: Pod Carsten from Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it. Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Paddelmagazin. Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten 113. Schon wieder mit Nico Fanzelo. Hallo Nico. Grüß dich. Ja, das Spiel ist in the books, wie der Amerikaner sagt. So, overall Fazit, mal vorweg. Ja,
1: war wieder ein gutes Fußballspiel. Erste Halbzeit halt eher von den Chiefs dominiert, zweite Halbzeit dann eher ein bisschen Dolphins-lastig. War jetzt nicht irgendwie der absolute Brecher, das, was man so gedacht hatte, ne? dass das so ein High-Scoring-Game wird. Aber ich habe mich auf jeden Fall gut unterhalten gefühlt, die Crowd glaube ich auch und von daher eine
0: gelungenes gelungen erstes Spiel in Frankfurt, würde ich sagen. Genau, also mit München vergleichen ist bestimmt schwierig. Ja. Mhm. Ist aber auch klar, es war halt nicht das erste Spiel in Deutschland. Ich glaube, da haben letztes Jahr einfach, wie wir auch, zu viele darauf hingefiebert, dass es da schwer werden würde, das zu erreichen, war, glaube ich, von vornherein klar. Aber, wie du sagst, ich hätte jetzt auch gesagt, eine gute Geschichte insgesamt, aber da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Ja, Tom Brady toppt man halt nie. Eben, der Star Power fehlte, wobei natürlich Patrick Mahomes ihm mittlerweile kaum in was nachsteht. Aber ja, es ist trotzdem noch nicht Tom Brady. Ja, unser Tag hat äh, heute früh begonnen. Ich bin hergelaufen, du bist gefahren, glaube ich. Genau, ich wurde mitgenommen, netterweise, von dem lieben Pärchen,
1: was meine Karten bekommen hat. Ähm, ja. Und durfte mich dann auch durch den
0: Regen bis zur Akkreditierung kämpfen? Genau, also wir hatten heute typisch Londoner Wetter heute Morgen und das ist leider kein Kompliment. Ich war jetzt 15 Mal in London, ich glaube, ich hatte tatsächlich nicht einmal Regen beim Spiel, zumindest kann ich mich daran erinnern. Und auch unter der Woche war es meistens sehr schön, das war heute in Frankfurt anders. Also ich bin so eine gute halbe Stunde gelaufen, war da schon ziemlich nass, wurde dann von einem Eingang zum anderen geschickt, wobei ich sagen muss, eigentlich. Hätte ich auch nur drauf schauen müssen, was man uns geschickt hatte, denn dann wäre ich zum Richtigen gegangen. Aber leider, es hieß, man kann die Akkreditierungen ab 11.30 Uhr abholen, also vier Stunden vor Spielbeginn. Ich war so um ja, drei Viertel elf da, also so eine Dreiviertelstunde vorher. Und natürlich war dann noch nicht auf. Und äh, wir standen in so einer ja, Schlange mit Fans um uns rum, vielen anderen, die auf die Akkreditierungen gewartet haben. und ja, es war einfach nur nass. Also ich war tatsächlich so leicht genervt, muss ich sagen. Wie ging es dir? Ja, ich auch. Besonders äh, ja haben wir uns ja dann noch, noch genau
1: am falschen Fenster irgendwie angestellt. Ja. Man könnte ja meinen, dass äh, wenn es sechs Fenster gibt, äh, dass man sich auch an sechs Fenstern seine Akkreditierung abholen kann. Aber nein, es waren dann drei. Aber immerhin, das muss ich sagen, nach Buchstaben geordnet, dadurch war es dann so ein bisschen geordnet.
0: Aber ja. Kann man, glaube ich, besser lösen. Auch das hätte vermutlich geholfen, wenn die Buchstaben außen schon dran gestanden wären. Dann hätte man sich von vornherein irgendwie A ans richtige Fenster oder an die richtigen Fenster und dann speziell an seines anstellen können. Aber gut, ja, man auf hohem Niveau, als dann aufgemacht wurde, ging es dann auch relativ zügig. Und wir sind dann durch das Security Screening, ja, kurz nach halb zwölf letztendlich Richtung Stadion rein. Was sofort aufgefallen ist, aber andererseits auch kein Wunderbar. Es ist. Ähm, ja, auch vier Stunden vor dem Spielbeginn richtig, richtig voll gewesen. Es waren etliche da, vor allem Fotografen, die normalerweise Bundesliga fotografieren. Und da hat man schon rausgehört, also vier Stunden vor dem Spiel ist da nie einer da. Ich durfte ja auch schon das ein oder andere Fußballspiel beim Club in Nürnberg mit organisieren. Also da war auch vier Stunden vorher, also vielleicht außer ein paar Ordner noch niemand da. Das ist hier natürlich komplett anders. Die Event-Area, wie vorher auch angekündigt, komplett innerhalb des Stadionareals. Also man brauchte ein Ticket, um da überhaupt nur hinzukommen. Das ist im Vorfeld auch so kommuniziert worden. Ich weiß auch nicht, ob es da Leute gab, die sich bei dem Wetter gedacht haben, hey, da schaue ich mal bei der NFL vorbei und dann wieder nach Hause geschickt wurden. Aber zumindest, was wir mitgekriegt haben, hat das reibungslos funktioniert. Und es war auch eine sehr große Eventfläche aufgebaut. Wie hat die dir getaugt?
1: ich muss sagen, als wir da waren oder als ich gerade eintauchen wollte, hat es angefangen zu regnen. Von da habe ich nicht so viel mitbekommen.
0: Eintauchen passt
1: aber in dem aber, Fall. Ja. Aber ich bin, äh, also so, war nicht so ein Fan von irgendwelchen Anpeitschern und jetzt mach mal hier und ja. äh, keine Ahnung, wackel mal mit den Hüften und jetzt äh, dreh mal deinen Kopf. Da bin ich eh nicht so viel zu haben, aber es war okay. Was mich nur wieder gewundert hat, ich habe mich dann noch drei, mit drei, vier Freunden kurz getroffen und da konnten wir vom oberen Rang auf die Schlange von dem Shop gucken und ich finde das immer wieder Wahnsinn wie viele ja. doch immer in diesen äh, Game Day shop strömen, weil gefühlt gibt es für mich als äh, Jersey-Sammler überhaupt gar nichts, mir. Ja. außer es gab wohl diesmal eine heiß begehrte äh, Frankfurt-Mütze, also so eine Wintermütze, ja. hatte dann, die war wohl auch binnen äh, Minuten ausverkauft. Letztes Jahr war es ja glaube ich dieser NFL münchen mini -Helm, der sofort weg ja. war. Da haben die da drei Paletten reingeschoben und dabei weg. Dieses Mal war es die Mütze. Und witzigerweise auf eBay-Klareranzeigen habe ich geguckt, äh, ja, für 150 Euro hätte ich sie <lacht> dann gleich wieder kaufen können. Ja. Ich dachte so, na gut. Wahrscheinlich dann, ist unterwegs eine
0: Palette verschwunden ja, gegangen und irgendjemand mir eine, eine Mütze, dachte
1: ich ja. mir.
0: <lacht> Was mir aufgefallen ist, ich war ja vor ein paar Wochen schon da, zur Saisoneröffnung von RTL, die das auch hier im Stadion ja, zelebriert haben. Also, wir sind jetzt gerade, kleiner Spoiler, in der Zone-Kabine, deswegen es vielleicht so ein bisschen. Und im Hintergrund hört ihr wahrscheinlich die, ja, es könnten sowas wie Rasenmäher sein, laufen. Und ähm, da waren äh, außen damals ja auch sehr viele Sachen aufgebaut, es war gar nicht so viel weniger, glaube ich, wie heute. Der Unterschied zu heute war allerdings, dass die Hälfte des ganzen Bereichs und ich weiß nicht, wie viele tausend Quadratmeter das waren, mit Plastikplatten abgedeckt waren damit es nicht ganz so schlammig ist, also die eine Seite, wenn man den Weg vom Stadion wegläuft, rechts, wo auch die große Bühne stand und sehr viele Sponsoren und ähnliches aufgebaut hatten, da war alles mit Platten ausgelegt, auf der anderen Seite links, wo es auch noch ein paar Stände gab und auch RTL unter anderem sein Zelt hatte, da war nichts abgedeckt, da war so ein bisschen schlammig, aber es ist da auch ein sehr, sehr großer Aufwand betrieben worden, ja, mir ging es so ein bisschen wie dir, also ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan von, ich bin halt einmal rumgelaufen, ein paar Bilder gemacht und bin aber dann relativ zügig in den Pressebereich beziehungsweise dann auch in Richtung meines oder unseres Sitzplatzes. Wir hatten ja zum Glück Plätze nebeneinander, sehr gute Plätze wieder, also das hat hervorragend geklappt. Und ja, auch heute war es wieder Klassentreffen, oder? Also ja. für mich wahrscheinlich noch mehr wie für dich, aber trotzdem sehr, sehr viele bekannte Gesichter.
1: Ja, auf jeden Fall gerade so. Ja, für mich, für mich dann teilweise jetzt hinter vielen Namen jetzt erstmal so live das Gesicht gesehen, ne? von ja. irgendwie über Instagram oder damals über Twitter ausgetauscht und jetzt dann tatsächlich mal gesehen. Ja, zu dem Event-Area wollte ich noch sagen, dass es das wahrscheinlich auch soll null arrogant klingen, aber da man es ja auch schon irgendwie kennt und ist ja dann doch immer irgendwie das Gleiche ist, ist es ja jetzt auch nicht mehr so spannend sich das anzugucken. Wenn man das natürlich das erste Mal mitmacht, dann ist das äh, eine feine Sache, aber es unterscheidet sich ja von London zu hier und auch in den USA jetzt auch nicht groß und auch diese NFL Experience ist dieselbe und ähm, ja, von daher ist es nicht mehr so ganz so spannend. Ja, Hier. man kann
0: jedes Mal eine Wide Receiver oder Quarterback Challenge machen. Ähm, genau, wo ich
1: heute noch von meiner äh, Frau auf die Nase gebunden kriege, dass sie mich da in New York bei der NFL Experience in der Quarterback Challenge besiegt hat. <lacht> ähm, ja, aber man wurde da auch von, äh, von Gruden angeleitet. Vielleicht hat mir das nicht so gefallen noch
0: jetzt. Äh, <lacht> Apropos äh, Gruden, ähm, nachdem wir, wo wir reingegangen sind, waren es tatsächlich sehr viele auch international bekannte Gesichter, was so diese Pressewelt angeht, mussten ja alle denselben Eingang nehmen. Auch der große Peter King musste seine Akkreditierung mhm. in der Schlange abholen, hat sich dann auch mal am falschen Fenster angestellt. Und ähm, mit uns ist Mike Mayock reingegangen. Die Eltern werden sich erinnern, muss ich jetzt schon fast sagen, der lange Jahre beim NFL Network Draftexperte war und dann bei den Las Vegas Raiders für, ich glaube, drei Jahre GM, bevor er gefeuert wurde. Und da habe ich den tatsächlich das erste mal jetzt wieder so wahrgenommen und ja, dass er entlassen wurde, ist jetzt Minimum auch schon wieder zwei Jahre her, wenn nicht sogar auch schon drei. Also war sehr lange untergetaucht, keine Ahnung für wen oder was er hier war, ich habe ihn auch nur am Eingang gesehen, danach nicht mehr, aber das Gesicht gibt es tatsächlich auch noch. Ja. Ansonsten waren wir hier mit sehr vielen ja, Bekannten zusammen, also diese Pressetribüne in Frankfurt ist ziemlich oben aber Mit sehr, sehr bequemen Sitzen, muss man sagen. Ja, äh, nicht, nicht. Sehr, sehr eng gestellten Sitzen, ähm, die sind festgeschraubt und man hat äh, links und rechts ungefähr 10 cm Platz und äh, dann fängt der nächste Sitzplatz an. Aber wir wollen nicht jammern, wir hatten Strom, wir hatten Internet, wir hatten einen Sitzplatz mit einem Tischchen, also und eine alles gut. 1A
1: sicht ja, das muss man halt auch sagen. Also wahrscheinlich die besten Plätze im,
0: im Stadion. Ja, super Sicht und äh, auch sehr gute Verpflegung, also da hat sich die NFL auch wieder nicht lumpen lassen, muss man wirklich sagen, ähm, da ja, muss man jetzt tatsächlich nichts ausgeben und ich äh, bin immer wieder erstaunt, wie viel Geld mir das spart an so einem Spieltag, äh, also ich gehe jetzt mit genauso viel Geld wieder heim, wie ich gekommen bin und das allein ist es wert, dann äh, hier so immer ja. umfassend zu berichten, also das, an solchen Tagen rentiert sich das.
1: Ja, kann man vielleicht auch noch kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Mir haben welche gesagt, die haben draußen sich zwei Cola gekauft, zwei große, was hier wohl ein Liter war, und haben für zwei große Cola 32 Euro hingelegt. Also, ja, ist schon, schon ordentlich. Also Aber im
0: Souvenirbecher, den man dann behalten konnte ja, für zwei oder drei ja, Euro Pfand, glaube ich. Ja, Ja, also, das äh, hat soweit ganz gut geklappt, alles. Und äh, gab es auch nichts zu meckern. Dann vor dem Spiel. Für mich natürlich immer wichtig, A, wie viele Fans von den jeweiligen Teams da sind. Ich würde mal schätzen, es waren also auf jeden Fall 60 Chiefs-Fans, oder? Ja, wenn nicht sogar noch ein Stück mehr, ja. Also eher niedrig angesetzt und wirklich als Chiefs-Fans erkennbar. Also die waren ja. alle in Rot oder diesen komischen Gelben Trikots. Hat mir auch schon besprochen, das Gelbe Trikot, das gibt's wohl, aber am Spielfeld sieht man es nie. Und nee, das gibt's tatsächlich
1: nicht. Also die, die, die ich immer sehe, die damit rumlaufen, sind auf jeden Fall Fakes. Ja, also es, spiel,
0: es spielt zumindest, ja. die Chiefs spielen nicht mit diesem gelben Trikot, offensichtlich. Und ähm, die Sympathien eindeutig verteilt, also die ja, Dolphins kamen zuerst zum malmachen aufs Feld, da gab es schon ein, ein Heer von Buhrufen, das sich dann in frenetische Begeisterung geändert hat, als die Chiefs aufs Feld gekommen sind. Also es war eindeutig ein Heimspiel für die Kansas City Chiefs. Ja, definitiv. Also auch bei dem björn Werner
1: Stimmungscheck hat ja. man schon gemerkt, dass das Chiefs-lastiger war. Wobei sich jetzt die Dolphins-Fans auch nicht versteckt haben, also nee. es war durchmischt mit
0: klaren Anteilen für die Chiefs. Ja, ich würde sagen, Dolphins-Fans zumindest erkennbare 20, maximal 30 Prozent und der Rest war wahrscheinlich Leute, die einfach geschaut haben dass sie Karten kriegen. Und war auch bunt gemischt, was die Herkunft anging. Also ich habe sehr, sehr viele Amerikaner jetzt über die Tage mitgekriegt, auch heute früh im Hotel. Sehr, sehr langes Gespräch, also über eine Stunde mit einem Ehepaar aus Florida, die in Dolphin-Sachen da waren und einem Piloten, der als Chiefs-Fan hier war, geführt, war sehr, sehr nett und interessant und ähm, egal, wo man hingehört hat, also es waren sehr, sehr viele Amerikaner wieder da. Also anscheinend etabliert sich das auch bei den amerikanischen Fans, dass die zu so Gelegenheiten dann rüberfliegen. Ja, Passt ja mit Frankfurt auch ganz gut, weil ich glaube, wenn es einen Direktflughafen gibt in Deutschland, dann ist es Frankfurt. Ne? Also genau und gerade, wer irgendwann mal in der Army war, ist auch irgendwann mal über Frankfurt geflogen, denn hier gab es ja doch auch sehr viele, oder gibt es wahrscheinlich immer noch, sehr viele amerikanische äh, Unterkünfte und äh, Militärstandorte. Also für Soldaten, die irgendwann mal hier waren, äh, vor vielen Jahren, die erinnern sich alle gern an Frankfurt zurück und dementsprechend zahlreich waren die auch da, also das hat auch gut gepasst. Björn ähm, Werner hast du schon angesprochen, der durfte im Vorprogramm mal kurz auftreten mit, weiß gar nicht wie sie heißt, es war nicht Kimi Checks, die kam später, aber ja. irgendeiner Moderatorin ja. hier vom NFL Network hat, für die, die in München letztes Jahr waren ja, und jetzt vielleicht nicht in Frankfurt, hat die Menge wieder ähnlich angepeitscht, wie er es da getan hat, ist nicht ganz so eskaliert wie letztes Jahr, aber das hat er ganz gut hingekriegt, dass es da mal sehr, sehr laut wurde. Definitiv.
1: Man muss gerade sagen, ich, wir gucken wie gesagt gerade aufs Feld. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, warum was die, die spritzen? warum die, spritzen wie die Irren da die Endzone bewässern. Aber jetzt wird es mir klar, die wollen jetzt diesen Chiefs Schriftzug wahrscheinlich heute noch irgendwie da wegkriegen, ne?
0: Ah ja, okay. Ja, weil bei uns äh, links und rechts die Endzone ist da tatsächlich äh, Chiefs Logo. Und ja, aber es schaut jetzt so aus, habe ich den Eindruck, dass es dann schöner gelb wird wie vorher. Das, was das sie abspritzen, oder? Oder spritzen sie tatsächlich ich das glaube, gelb Ich glaube, die weg? wollen
1: das wirklich wegspritzen. Ja, das stimmt.
0: Ne? Der war gerade vorne, ja. Da vorne, ja. ja. Also äh, nächste Woche steht dann nichts mehr von den Chefs hier, sondern äh, idealerweise Patriots. Genau, das Patriots Heimspiel ja. Ja. Äh, gegen die Colts. Also wir werden es uns beide auch anschauen. Äh, ich darf wieder hier einen Presseplatz äh, jemand anders wegnehmen und äh, Nico hat sich mit seinen Kumpels Plätze gekauft. Genau,
1: ja. Glück gehabt über den regulären Verkauf noch tatsächlich zwölf Tickets und werde jetzt mit meiner gesamten Fantasy-Crew das Spiel angucken. Also eine andere Perspektive.
0: Aber ich werde dir winken von dann. Auf wegen. jeden Fall, finde ich hervorragend. <lacht> äh, zum Spiel selber dann. Das lief eigentlich gar nicht, wie ich es erwartet hätte. Die Diskussion im Vorfeld war ja, bringt es was, wenn man früher anreist? Ähm, meine eindeutige Meinung war ein Ja. Der Artikel ist schon fast fertig, jetzt muss ich ihn irgendwie umschreiben. Also wer den nächsten Huttel liest, ähm, weiß dann, ob ich das irgendwie hingekriegt habe oder nicht. Denn. Äh, die Bills haben losgelegt für die Feuerwehr, gleich im ersten Drive einen Touchdown vorgelegt. Und da sah die, die Defense der Dolphins gar nicht gut aus. Also war auch in der Pressekonferenz, ich war bei den Dolphins dann danach Thema, dass man sich das nochmal zu Hause anschauen musste. denn da hat anscheinend nicht viel funktioniert, wie man es sich vorgenommen hatte. Danach war es dann anders, bis kurz vor der Halbzeit. Aber hat es lange Zeit besser ausgeschaut. In der Offense dafür ging in der ersten Hälfte gar nichts. Die Tour hat. Danach gesagt, ähm, ja, es ist seine Schuld, dass man das Spiel verloren hat. Mike McDaniel kam dann als Letzter, also Tour war der Erste. Mike McDaniel kam als Letzter und hat gesagt: Naja, es ist schon, es ist nett, dass er das sagt, aber nee, also er hat die komplette Schuld, also er der Headcoach, weil er die Spieler nicht in eine bessere Position gebracht hat. Er war ein bisschen amüsant, wie man da gegenseitig das gesehen hat. Aber man war sich einig, dass der erste Drive eigentlich überhaupt nicht so war, wie man es gedacht hatte. Und wer ein Offensivfeuerwerk erwartet hatte, und es war ja im Vorfeld eigentlich von vielen so ja, gedacht, dass das so kommen wird, dann sind zwei doch normalerweise recht potente Angriffsreihen. Es war überhaupt nicht der Fall, sondern äh, defensiv war er Trumpf. Warst du überrascht, dass so kam? Ich war auf jeden Fall überrascht.
1: Ähm, wobei ich auch sagen muss, das ne, muss man sich auch bewusst sein, dass diese Kansas City-Defense wahrscheinlich die beste Defense ist, seitdem Holmes da jetzt... Äh, ja, als Starting Quarterback spielt. Ja. Das haben sie ja auch nochmal in einer Pressekonferenz angesprochen, ob er das auch so sieht, dass es die beste Defense ist. Er meinte auf jeden Fall ja. Hat das sehr wertgeschätzt, dass da die ganzen jungen Spieler irgendwie auch wirklich äh, wissbegierig sind, sich weiterzuentwickeln. Und meinte, er ist da sehr froh, dass es nicht dann nur an der Offense immer liegt, sondern halt auch einfach mal die Defense, da so, so ein Spiel auch immer entscheiden kann. Ja. Und ja, ich meine, in der zweiten Halbzeit haben sie ja nicht mehr gescored, aber. Die Defense hat es dann irgendwie dann über die Ziele gerettet. Das äh, Big Play da mit dem, mit dem Fumble und dann äh, wurde der Ball noch mal getauscht und noch mal ge, äh, nach hinten, wie sagt man? Lateral. Äh, genau, mit einem lateral Pass nach hinten gepasst. Mhm. Ähm, ja, wurde da auch angesprochen. Die drei Protagonisten dieses Plays waren auch da und konnten sich irgendwie Ihr, ihr Grinsen nicht verkneifen, weil Sie waren, glaube ich, auch sehr stolz darauf, dass Sie ja. das da irgendwie verbracht haben. Ähm, wurden dann auch gefragt, äh, ob das denn so okay war und ob es da nicht Ärger gibt, dass, dass das denn so gespielt wurde. Dann haben Sie alle drei gelacht und meinten so, es war doch ein Touchdown und so, ja, also,
0: eben. Genau. da wird ja keiner sauer sein. Wie ich auch meinen Kindern beim F-Jugendtraining immer sage, wer gewinnt, hat recht und da wird dann auch keiner groß nachbohren, dass das vielleicht, wenn es denn schief geht, irgendwie Quatsch gewesen wäre, sondern... Ja. Wenn das mit dem Touchdown endet, dann fragt da keiner mehr nach. Da kriegt man ein paar Schulterklopfer und äh, der Rest beißt sich auf die Zunge.
1: Ich muss mir auf jeden Fall nochmal angucken, weil es ging hier so schnell. Ich habe das auch gar nicht so richtig verstanden, was passiert ist. Ja. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, jetzt so von der defensiven Seite schon mit ein, eins der Plays so der Saison bis
0: jetzt. Absolut. Und dann natürlich auch noch äh, sehr Psychologisch günstig, direkt nach dem eigenen Touchdown, direkt vor der Halbzeit noch. Also und gegen den Teamkollegen. Ne? Und dann Tyreek Hill, der den Mund die Woche schon ein bisschen voll genommen hat. In der Pressekonferenz war er ein bisschen kleinlauter. Zuerst hat er noch gemeint, er fand eigentlich, dass er gar nicht schlecht gespielt hat. also Ich will ihm jetzt keine Worte in den Mund legen. Dann ist er aber relativ schnell umgeschwenkt auf. es ja, ist ein Teamsport und das Team war gut und bla bla bla. Ähm, ja, <lacht> kann, man, kann man einfach verstehen so stehen lassen, denke ich. Aber ja. 21:0 0 sah dann tatsächlich so aus, also habe nicht dran geglaubt, dass es noch mal eng wird, denn äh, offensiv fanden halt die Dolphins eigentlich nicht wirklich statt in der ersten Hälfte und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das in der zweiten recht viel besser wird, aber es wurde tatsächlich besser nach der Halftime-Show von äh, Contra K und Nico, Nico Santos. Santos, genau, ich kann es mir immer noch nicht merken. Ähm, ja, wie fandest du die? War okay, also... Ich habe im Vorfeld ja
1: aus Spaß gesagt, den kennst du wahrscheinlich auch nicht, aber hier aus, aus äh, Frankfurt kommt der Rapper Haftbefehl, der so ein bisschen die inoffizielle Hymne von, von Frankfurt auch schon mal gesungen hat. Ich habe gesagt, eigentlich hätte man den ja bringen müssen, aber das wäre wahrscheinlich der Skandal des Jahrtausends gewesen. Ähm, ne, war in Ordnung, ähm, hat ein bisschen eine schöne Show gemacht, aber wie ich dir auch schon gesagt habe, fand ich das irgendwie so für Deutschland ganz cool, letztes Jahr mit der Pre-Show. Ja. Ähm, ja, und ich dachte so, ja, vielleicht kann man das jetzt einfach einbürgern, dass man halt Pre-Shows macht, aber gut, man wollte jetzt auch eine Halftime-Show machen. Ich bin auf nächste Woche gespannt, was da passiert. Ist noch nicht angekündigt. Es gibt ja Gerüchte, dass es vielleicht John Bon Jovi sein könnte, was ich äh, bin jetzt kein Riesenfan, aber fände ich mal lustig, so ein so Weltstar denn zu sehen. Und so unabwegig finde ich es ja alles gar nicht.
0: Nee, also ist ja bekanntermaßen ein guter Freund von Patriots-Besitzer Robert Kraft und ich könnte mir schon vorstellen, wenn er sagt, eh, kann sich da nicht vielleicht noch mal rausquälen und ein paar deiner eurer Hits zum Besten geben, dass er da vielleicht nicht nein sagt. Ich glaube, er hat auch bei jeder Geburtstagsfeier von Robert Kraft äh, die letzten 20 Jahre gespielt, wenn man das so ein bisschen mitgekriegt hat. Aber mal sehen. Also in Frankfurt war er bestimmt schon, wahrscheinlich hat er auch schon mal in der Halle, äh, in der Halle. Ja, heute ist eine Halle, weil es Dach zu ist, aber in dem Stadion gespielt. Mal gucken. Also ich mir hat jetzt die Halftime-Show nicht so viel gegeben, die Lichter waren schön, also die Laserstrahlen. Äh, ansonsten bin ich jetzt doch schon 47 und das merkt man vielleicht auch äh, bei sowas. Ich hätte auch nicht sagen können, was die da gesungen haben. Äh, ich habe es auch getwittert, irgendwas mit Musik war es wohl, und, ja. aber ich gehe auch nicht wegen der Halftime-Show zum Football, deswegen ist mir das ähnlich wie mit Chile dann relativ egal. Das kann man gerne machen, wenn es den Leuten gefällt und es muss ja nicht jedem gefallen. Und deswegen tut mir das auch nicht weh. Dann zweite Halbzeit losgegangen, die Dolphins mit dem Ball haben, hat sie gedacht, ja, jetzt, also jetzt müssen sie aber wirklich was machen, wenn es noch was werden soll. Und ähm, dann war der erste Drive relativ schnell wieder vorbei und dann haben wir gedacht, ja, und jetzt wird es mit Sicherheit nichts mehr. Genau, dann dachte man so ein bisschen, das war es eigentlich schon.
1: Obwohl man ja eigentlich, äh, ja, gerade als Patriots-Fan weiß, dass es mit wenig Zeit trotzdem noch eine Menge geht. Aber man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt die Dolphins irgendwie nochmal das Ruder rumreißen könnten. Was man dann schon irgendwie hatte. Ne? Also, ja. gerade zum Ende, glaube ich, hatten wir alle jetzt die Hoffnung, vielleicht die erste, ich, ich weiß gar nicht, ob es die erste ist, aber ich glaube schon, erste International Overtime
0: zu sehen. Ich glaube auch, dass es ist. Damals meine ich eben titans Chargers, hat man am Freitag schon angesprochen. Genau. Das 19 zu 20 war jetzt auch nicht ein wirklich hochklassiges Spiel, aber da ist Mike Frabel dann eben. In letzter Sekunde, glaube ich, war es äh, für zwei Punkte gegangen. Wollte das Spiel da entscheiden und nicht mit einem Field -Goal auf Verlängerung stellen. Sondern er wollte das Spiel nicht entscheiden,
1: er wollte nur nach Hause. Dem hat es gereicht. <lacht> ja, da hat sie gedacht,
0: also entweder wir gewinnen das Ding jetzt und fahren heim oder wir verlieren es jetzt gleich und fahren heim, aber zumindest ist dann mal rum. Äh, damals, weiß ich noch, hatten die sogar zwei Versuche, weil der erste, da gab es irgendwie Strafe und haben es nochmal einen Versuch gekriegt. Äh, hat auch beim zweiten Mal dann nicht funktioniert. Aber soweit weit kam es jetzt nicht, denn äh, die Dolphins waren zwar dann wirklich deutlich stärker in der zweiten Hälfte auch unterstützt ähm, Stripzack, äh, Fumble ähm, als sie dann nochmal in Ballbesitz kamen da auch tatsächlich einen Touchdown draus gemacht haben und 14 zu 21 mit 7 Punkten Rückstand kurz vor Schluss auch übers Feld marschiert sind mit Phil Rahim Mostert der vorher jetzt nicht so auffällig war er hat in der Pressekonferenz gesagt dass er dann zu Mike McDaniel gegangen ist und gesagt hat, ich glaube, wir sollten da jetzt mehr laufen, die sind anfällig, da geht was. Und dann hat er auch wirklich ein paar richtig schöne Läufe hingelegt. Und ja, dann hatten die Dolphins noch eine Minute und waren irgendwo 20 bis 30 Yard-Linie äh, in dem Bereich. Und dann ist eigentlich gefühlt alles schief gegangen. Die, ja, äh, Tour hat dann gesagt, das war eine Miscommunication in dem einen Versuch. Ich glaube beim dritten war das, als der Ball irgendwo hingeflogen ist, aber kein Receiver wirklich da war. Und äh, beim vierten Versuch, do or die, habe ich mir dann schon für den Spielbericht aufgeschrieben gehabt, äh, war es dann die die Variante, denn der Snap ist einfach an ihm vorbei gesegelt. Also in kritischen Situationen gegen gute Gegner sollte man vielleicht nicht unbedingt auf Miami setzen, war so die Schlussfolgerung, die ich mir gezogen habe.
1: Ja, also, dass jetzt so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, okay. Ich fand halt schade, dass man jetzt nicht irgendwie ein Action-Play da hatte am ja. Schluss, wo man noch mal kurz aus dem Sitz springt und irgendwie so Aah! sondern okay, ich, die Chiefs-Fans haben es natürlich sofort gefreut, die konnten ja. sofort feiern, aber, ja. Aber so war es jetzt irgendwie die, das Letzt, die letzten Plays immer, wenn ich irgendwie irgendwo war. Ich kann mich noch letztes Jahr an Hackers-Giants erinnern, da ist Rogers auch mal das Feld runter und man dachte so, ah jetzt, 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 jetzt. Und dann war das letzte Play auch so ein absoluter Fliegenschiss. Ja. Also
0: vielleicht soll es einfach dann nicht sein, aber dann ne, gut. Die Chiefs konnten dann abknien in der Victory Formation. Wir haben uns dann getrennt, jeder ist in eine Pressekonferenz. Du bist zu den siegreichen Chiefs gegangen. Ich habe gehört, da war es relativ voll, richtig? Ja,
1: war relativ voll. Äh, Clark Hunt kam dann auch noch rein, der stand an der Seite. Und okay. ich glaube, es war seine Frau, die dann äh, vorne sich einen Platz einfach nehmen wollte. Da hat jemand... Ähm, glaube ich, ein Journalist aus Kansas City tatsächlich hat sich da den Platz reserviert, dann hat sie da einfach den Rucksack runtergestellt, hat ihre Mappe und ihr Handy dahin gelegt, ist dann aber noch mal raus, und dann kam dieser Journalist, hat einfach die Mappe und das Handy so <lacht> vor sich gelegt ja. und dann kam sie rein und meinte so, ja, du hast meinen Sitz geklaut und dann meinte er nur so, nee, du wolltest meinen Sitz klauen ja. und dann hat sie halt ihr Handy genommen und ist halt an die Seite gegangen. <lacht> ja Also so. ich war bei den ja. Ja und äh, ansonsten ja. Andy Reid, äh, wie wir es jetzt auch schon in der letzten Folge hatten, ein bisschen diplomatisch sowas erzählt. Ähm, natürlich, dass es irgendwie hier schön war und dass alle sich irgendwie bemüht haben und dass die Zusammenarbeit mit den deutschen Klasse war. Also da wurde natürlich irgendwie kein negatives Wort ähm, irgendwie fallen lassen. Dann kam es irgendwie auf, äh, ja, dass ja wohl Madrid so gut wie bestätigt sein soll für nächstes Jahr, haben sie da angesprochen. Wurden natürlich angesprochen, ob sie irgendwie Lust hätten da auch zu spielen. Und da waren sich eigentlich auch alle Spieler einig, dass sie darauf Bock hätten und so. Was sollen sie auch anderes sagen? Logisch. Und alles ist äh, super für die NFL und das ist toll. Und ähm, ja, so war das dann irgendwie. Mahomes, äh, ja, hat irgendwie, glaube ich, wurde vom Licht geblendet hat ein bisschen komisch reingeguckt die ganze Zeit. <lacht> er hat auch nochmal gesagt, wie teuer es alles fand, dass ähm, ja, er sich auch freut, irgendwie demnächst mal wieder hier zu sein, dass er auf jeden Fall auch nochmal in München spielen will, hat er gesagt. Ja, und das, er wurde nochmal darauf angesprochen, weil er nach dem Spiel ist er ja nochmal hier so ein bisschen zu den Fans und er meinte, er wollte halt einfach High Fives verteilen und nochmal so ein bisschen die Energie mit aufsaugen und mitnehmen jetzt in die Pause und ähm, ja, war auf jeden Fall eine gelungene Sache. Und Andy Reid meinte nur so, ja, ein Glück, weil wir fliegen ja jetzt zehn Stunden und er hasst nichts mehr als lange Flüge mit einer Niederlage weg.
0: Kann ich nachvollziehen, so ähnlich hat es Mike McDaniel dann auch ausgedrückt, also bei den Dolphins war es nicht so voll, aber es waren bestimmt auch 30, 40, würde ich jetzt mal schätzen. Am Anfang lief irgendeine Lüftung. Also man hat, ich war in Reihe 3, kein Wort verstanden. Von Tour, der zuerst kam. Aber glücklicherweise hat irgendjemand den richtigen Schalter gefunden und dann konnte man auch tatsächlich dem Ganzen ein bisschen folgen. Und Mike McDaniel hat auch gesagt: Ja, das muss man uns jetzt daheim nochmal anschauen, logisch. Aber wie gesagt, manchmal muss man diesen Schmerz einfach fühlen, um um äh, angeschoben werden, zu werden äh, für den, den Joy in der, in der Zukunft, also für die Freude in der Zukunft, dass man es einfach mehr genießen kann. Da helfen Niederlagen einfach mehr. Und jetzt ist halt eine lange Zeit bis zum nächsten Spiel. Also, das wird er sich schon noch oft anschauen. Und ja, das wird so an ihm nagen, war so. So die Zusammenfassung. Ähm, was ich zur Chiefs Pressekonferenz noch fragen wollte, was für mich die zwei wichtigsten Fragen waren, hatte Andy Reid jetzt mittlerweile eine Bratwurst? Nee, eine wurde er tatsächlich, wurde tatsächlich nicht gefragt. Ähm, nee, hat, hat er nicht beantwortet. Okay, und die zweite war natürlich, war Travis Kelsey da und wenn ja, wie viele Taylor Swift Fragen gab es? Er war nicht da tatsächlich. Also, Wahrscheinlich ja. weil Taylor Swift auch nicht da war. Genau, und, und weil jetzt
1: auch er jetzt, glaube ich, nicht den riesen m in dem Spiel nee, hatte und alles. Nicht. Ähm, das hatte Andy Reid nur gesagt, dass er irgendwie äh, zu ihm in der Halbzeit gegangen ist und meinte, Travis, tut mir leid, dass das Spiel nicht so über dich lief. Und er meinte, Coach, ist doch super, wenn die anderen das regeln, habe ich mal ein bisschen Pause. Also ja, ja. interessant war noch, dass äh, Mike Edwards, der hat letztes Jahr bei den Bucks gespielt, hat kurz einen Vergleich gezogen, meinte, letztes Jahr war schon atemberaubend die Atmosphäre. Dieses Jahr war es auch wieder. Und er liebt auf jeden Fall Deutschland, weil er da zwei Siege mitgenommen. Und ja, würde auch wiederkommen. Der einzige, der 2-0 ist, dann in Deutschland, <lacht> ja. NFL-technisch. Sie wurden dann ähm, noch gefragt, weil es ja eventuell auch irgendwie die Paarung sein könnte, in einem AFC-Championship-Game, ja. ob sie die gerne nochmal spielen würden. Und so, da war halt einfach nur so: ja, egal wer kommt, äh, wir spielen diese. So. Also da wird ja auch der meist nicht mehr mit Bezug genommen. Was ich noch spannend fand, als ich draußen noch dich gewartet habe, war ein äh, Lokalreporter aus Miami, der hat erst ein, zwei Spieler noch interviewt. Und dann hat er sich irgendwie unterhalten und hat gesagt, dass ähm, er hat gesagt, mit wem er gesprochen hat. Ich habe es nicht verstanden und meinte nur so: Ja, die äh, Dolphin sind sich auf jeden Fall einig, egal ob ähm, Spanien oder Neuseeland, sie wollen das machen. Okay. Neuseeland habe ich noch nie gehört. Also dachte aus, so: Hä, Neuseeland? Also äh, auch geil. Wusste nicht mal, dass sie einen Markt haben. So. Ich dachte, Rugby da ist halt Rugby is King. In Neuseeland. Aber ich fand, wie gesagt, ich habe die nur aufgeschnappt. Spanien war mir klar, ja. aber Neuseeland, also
0: ich weiß Brasilien und genau. was, aber Neuseeland war mir jetzt ganz neu. Vielleicht sollte in Neuseeland ist das vielleicht auch nur so ein Ausdruck wie bei uns Timbuktu oder so. Also so nach <lacht> naja, dem Motto, ja, ja. uns ist egal, wo, wir naja. würden auch in Neuseeland spielen. Ja, okay. Habe okay. ich jetzt tatsächlich auch nicht Australien, hätte ich als Ausschuss ein oder andere Mal gehört, wo man aber auch immer sagt, genauso wie China, das haut mit der Zeitverschiebung einfach nicht hin. Mhm. Aber ja, würde mich jetzt wundern, wenn Neuseeland in der engeren Verlosung wäre. Äh, bei den Dolphins logischerweise die Stimmung etwas gedrückter gewesen. Ähm, wir hatten einmal Christian Rickens, glaube ich. Den Namen habe ich tatsächlich nicht verstanden. Also äh, einer, der einzige Verteidiger, der da war. Und der hat sich tatsächlich am Ende auch richtig bedankt. Hat gesagt, also er fand diese Hospitality super und also man hatte tatsächlich das Gefühl, dass das von Herzen kommt und nicht vorher eingeflüstert wurde von irgendjemand. Das war die eine Geschichte. Und was ich gelernt habe, Running Back Raheem Mostert hat eine deutsche Mutter, die ich vorher noch nie gehört gehabt den Also er hat es ein bisschen komisch ausgesprochen, aber ich meine, dass er sagte, in Bad Hersfeld geboren ist, so eine Stunde nördlich von Frankfurt. Und er hat jetzt auch deswegen seine ganze Familie mit hierher gebracht. Und fanden auch alle super toll und er wird jetzt in der Zukunft auch deutlich öfter hier nach Deutschland kommen und da... Den einen oder anderen Besuch abstatten. Also wusste ich jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, wo der Journalist her war, der es gefragt hatte. Also der wusste es offensichtlich. Es kam dann noch ein anderer, hat gesagt: Hey, super Frage von dir zu Rahim Mostert. Und dann sagt, er: hey, Woher wusstest du das? Ja, ich habe mich halt vorher informiert. Also <lacht> gefühlt habe ich jetzt auch gemacht schon viel als mitgekriegt. als Journalist, ja. <lacht> naja, als richtiger Journalist, <lacht> ja. nicht so wie wir. Aber tatsächlich vorher noch nie gehört gehabt. Aber ja, again what learned. Und ähm, es war dann auch eine relativ lange Pressekonferenz, also allein Mike McDaniel, gefühlt waren es äh, drei Fragen, aber da war gute 17 Minuten auf der Bühne, also sehr lange Monologe gehalten. Äh, zwischenrein kam bei uns in der Huddle redaktionsgruppe die Frage aus, äh, wie es denn mit den Schiedsrichtern war, äh, wie, wie, was wir davon gehalten haben. Also ich wusste tatsächlich gar nicht so richtig, wo das Problem lag. Also ja. der eine Schiedsrichter, oder der, der Whitehead, hat ziemlich am Anfang, hat er tatsächlich natürlich gesagt, Frühstart of the Offense. Das fand ich super. Also ich wirklich gefeiert, dass er sich da auf Deutsch eingelesen hatte und zumindest einen deutschen Begriff unfallfrei ausgesprochen hat. Also sehr, sehr geil. Ansonsten fand ich jetzt nicht, dass es irgendwelche groß diskussionswürdigen Plays gegeben hätte. Also ging letztendlich um so ein ja, Intentional Grounding von Tour. Das vielleicht eins war oder auch nicht, das wurde diskutiert, aber es war auf jeden Fall in der Pressekonferenz überhaupt kein Thema, die Schiedsrichter, also können sie nicht so schlecht gewesen sein, weil sonst hätte schon mal irgendjemand gefragt, ob man denn da zufrieden wäre. Es wäre zwar keine konkrete Antwort gekommen, denn die NFL ist da spendabel mit Strafen, was Kritik an Schiedsrichtern angeht, aber zumindest die Frage wäre aufgekommen. Ich, ich habe sie nicht gestellt. Mir würde auch nur eine
1: Situation einfallen, das war halt dieses... Ja, ein bisschen später Hit irgendwie von ja, gegen und Vielleicht Seiten war Linie. das irgendwie ja. so eine Sache, die man hätte diskutieren können, keine Ahnung. Aber ansonsten
0: habe ich jetzt nichts wirklich wahrgenommen, wo irgendwie. Nee, also ich glaube glaub jetzt nicht, dass die Schiedsrechterleistung irgendeinen Einfluss auf den, den Ausgang des Spiels oder den Endstand gehabt hätte. Also nee. Nee. das hat soweit gepasst. Jetzt ist übrigens die Rasenmäher-Armada auch aus. Ihr habt da bestimmt gehört, dass es im Hintergrund leiser geworden ist. Nehme ich mal an. Also ich hoffe überhaupt, dass man uns vorher verstanden hat. Wenn nicht, werdet ihr uns eh nicht hören. Aber jetzt ist das Feld anscheinend soweit fertig. Selbst die Gartenschläuche liegen jetzt verwaist. Oder es ist gerade die dienstlich angeordnete Pause um 21 Uhr für alle niedrig bezahlten Arbeitskräfte. Das ist durchaus auch möglich. Ja, ansonsten Fazit. Ja, war ja nett, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben. Sehr viele bekannte Leute getroffen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf nächste Woche. Hoffentlich mit ein bisschen besserem Wetter. Denn dann stehen bei mir noch diese hauptmarkt rossmarkt geschichten an. Und wenn das Wetter da so wie gestern ist, dann zieht es mir jetzt nicht unbedingt zu mm. irgendwelchen Helmen und Fotomotiven im Regen.
1: Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, ähm, ja, du hast mich ja durch eine verbindende Story mit dem NFL Draft äh, damals mal irgendwie angeschrieben. Und dadurch bin ich ja zum Huddle gekommen. Durch diese ganze Huddle Nummer durfte ich jetzt hier sowas erleben. Und ähm, das macht mich schon sehr glücklich. Und da bin ich allgemein dankbar und äh, vor allem auch dir sehr dankbar, weil du da auch wirklich immer mit... Rat und Tat zur Seite stehst und, glaube ich, jede Frage, die ich habe, immer freundlich und sofort beantwortest und ähm, ja, einfach mal
0: an der Stelle ein großes Danke auch an dich. Sehr, sehr gern und äh, du bist jetzt fast schon der meistgebuchte Gast hier, also du zahlst <lacht> es äh, auch sehr, sehr oft wieder zurück und ähm, ja. Mache ich natürlich gern und freue mich dann auch wenn es klappt, wie diesmal, dass wir zwei Karten kriegen und wir das gemeinsam anschauen dürften. Nächste Woche ist Nadia dann mit am Start, die ist auch schon ganz heiß, die war gestern auch da, hat sich da auch schon mal ein bisschen umgeschaut in der Event Area mit ihrer Tochter, auch ein bisschen dem Regen zum Opfer gefallen das Ganze, aber ja, wir sind gut, gut Das Nächste, wo besser wird und du hast ja versprochen, dass du dann winkst von deinem Platz aus. Auf jeden Fall, ja. Ich werde Mit ein Bier in der Hand für ja. 17,90 Euro oder so. Ja, wer kann, der kann und <lacht> ich hoffe ja, dass deine Fantasy Crew dich einlädt, wenn du schon die Karten organisiert hast. Ja, das,
1: ich werde ihnen jetzt den Podcast weiterschicken, ja. dass sie das auch mal ordentlich hören und ähm, ja, dann
0: noch Minute 34 irgendwas. Ähm, ja. <lacht> ja. Die Aufforderung, also kauft dem Mann ein, zwei Bier und dann passt das Ganze. Ich wink äh, aus dem Presseraum dann mit dem 18. Coke Zero Fläschchen, ähm, <lacht> dass ich äh, irgendwie abstauben konnte und dann passt das. Nee, und dann würde ich sagen, wir geben uns jetzt noch ein bisschen Football. Ähm, ich habe noch einen Spielbericht jetzt dann zu schreiben. Du glaube ich nicht mehr, gell? Nee, mh. Die Bugs spielen ja auswärts. Von
1: daher bin ich da befreit. Ja, ähm, ja werden mir auch noch ein bisschen... Erstmal müssen wir irgendwie zum Hotel wiederkommen. Du hast ja nicht so einen weiten Weg wie ich. Ich bin ja am, am Ostend. Aber ja, ich glaube, ich werde mir jetzt einen Fahrdienstleister gönnen. Das ist
0: nicht die schlechteste Idee, glaube ich. Ich werde versuchen, mich im, <lacht> im gefährlichen Wald bis zu meinem Hotel durchzuschlagen. Da fällt mir jetzt wieder ein, dass die Dolphinspieler spieler gewarnt wurden, dass sie bitte nur in Gruppen ausgehen und nicht einzeln, weil Frankfurt so gefährlich ist. Hm. Äh, tatsächlich um den Bahnhof rum. Es äh, sind noch sehr viele dubiose Leute unterwegs, auch viel Polizei unterwegs. Aber mein Hotel liegt äh, nur eine halbe Stunde durch den Wald entfernt weg und ich glaube nicht, dass bis dahin recht viele Junkies und sonstigen seltsamen ja. Typen unterwegs sind. Eine Bamblay. Frage hätte ich noch.
1: Mhm. Hast du jetzt in London verschiedene Stadien gesehen, hier jetzt zwei Stadien. Dein Favorit?
0: Ja, Wembley eigentlich. Okay. Und, und sogar deutlich, aber wahrscheinlich ist es ein bisschen exklusiv bei mir. Also ich kenne viele, die auch in London in beiden waren. Oder vielleicht in allen dreien, wenn man Twickenham mit dazu zählt die sagen, nee, also Tottenham ist viel geiler. Ja, ja Tottenham ich zum Beispiel, ist halt neu. Ja, <lacht> ja ich meine, es ist ein neues Stadion, mhm. da ist alles top. Also da gibt es auch nichts wirklich auszusetzen. Ich finde auch dieses Gimmick, dass man diesen, diesen Gockelhahn mhm. äh, oben aufs Dach geschraubt hat, finde ich super. Also ich hätte auch mal Bock, mich auf die Plattform zu stellen, wie es Carsten Spengemann und Roman Motzkus damals ähm, der NFL rausgeleiert haben oder pro ich weiß nicht, mit wem es da verhandeln mussten, dass das geklappt hat. Sehr, sehr coole Geschichte und ja, es ist auch immer schön laut und das Stadion passt auch, aber bei Wimbly springt immer noch dieser Fußballflair bei mir irgendwo mit. Und es ist halt riesig und wenn du wenn du mit der U-Bahn oder was auch immer das für eine Bahn ist, die da rausfährt, <lacht> mit dem Zug da rausfährst und dann schon vor diesen Arch siehst, diesen Bogen über das Stadion ähm, ja, finde da ich da überragend. Ja, da gebe ich dir recht, ja. Ich also mag
1: halt in Tottenham einfach, dass du da aussteigst, mitten in so einer und Wohnsiedlung bist. bist ja. und irgendwie beim Späti dir noch für zwei Pfund äh, ein Bier bestellst und ja. dann musst du zwar das abgeben, wenn du
0: über die Linie läufst da. Aber den Charakter mag ich irgendwie so, diesen englischen Stadion-Flair. Ich war so begeistert von dem Harry Kane Mural, oh, also ja. dieser Wandmalerei, die war das letzte Mal noch nicht da, als ich äh, beim Spiel war. Da müsste ich jetzt allerdings überlegen, ob das, nee, letztes Jahr war ich im Wembley, müsste zwei Jahre her gewesen sein, ja, mhm. nach Corona genau, 2021. Also da gab es die Wandmalerei noch nicht, jetzt ist Hurricane weg, aber für immer an der Wand äh, verewigt, wenn man von der Station Hart Lane ist es, glaube ich zum mhm. Stadion läuft, diese 300 Meter oder was es sind, ist nicht weit. Dann die letzte Häuserfront, die so aussieht, als ob sie jetzt dann doch irgendwann mal weggerissen gehört, äh, direkt äh, an der Straße ist da so ein zweistöckiges Wandgemälde von Hurricane. er wird immer einer von uns bleiben oder so ähnlich, steht dabei. Also das fand ich tatsächlich sehr, sehr cool, aber... Wembley ist einfach Wembley. Ich habe ja damals auch 2019 eine Führung gekriegt, als ich für den Huttle eine Story über die Stadien an sich dort schreiben wollte. Also da wurde uns jemand zwei Stunden lang zur Verfügung gestellt, Sohn, der normalerweise so mit Platzwart ist, mhm. in seinem früheren Leben aber Tourguide auf der Themse war. Mhm. Und der hat gesagt: Was wollt ihr sehen? Und wir so: Ja, alles. Und dann hat er uns halt wirklich zwei Stunden rumgeführt, ist selber Football-Fan. Also der hat gesagt, ey, wir können auch den ganzen Tag machen, da muss ich schon nichts arbeiten. <lacht> also es war sehr, sehr genial und das hat Wembley noch so ein bisschen mehr in mein Herz geschlossen okay. wie, wie vorher schon. Und deswegen fällt es mir da auch leicht. Also ich bin jetzt kein Riesenfan der Münchner Arena. Ich finde es außen genial mit der Beleuchtung, das innen Jetzt eher langweilig. Okay. Hier Frankfurt finde ich auch super, aber das Dach finde ich nimmt da schon auch so ein bisschen Feeling weg. Mm. Also war jetzt klar, dass bei dem Wetter heute mit Sicherheit zu ist, aber schaut trotzdem mit dem Zelt noch irgendwie ja, nach Zelt aus. Ansonsten finde ich das schon auch sehr, sehr schön, dieses Stadion. Aber ja, nicht mit Wembley vergleichbar aus meiner okay. Sicht.
1: Na und dann nächstes Jahr kriegen wir vielleicht noch Madrid dazu zum Evaluieren.
0: Ich würde mich opfern, dahin zu fliegen. Ja, ich
1: würde mich auch opfern. Ich würde auch ein äh, so Real Madrid typisch so ein weißes Hemd anziehen und dann mit der Zeitung wedeln, wie das ja halt, glaube ich da die älteren Fans nee, immer machen. Muss man, ja. Ja, ähm, nee, würde ich mich auch opfern. Also, wenn, wenn unsere Vorgesetzten das hier hören, äh, ich würde es machen.
0: Ja, Neuseeland könnte schwierig werden. Stell <lacht> ja, ich da, ich, müsste ich, da müsste man mich schon einladen, dann würde ich es auch machen, aber. Ja. <lacht> nee, Neuseeland fällt aus, weil nächstes Jahr darf ich ja schon von meiner Familie aus zum Draft fliegen, Stimmt, äh, ja. nach Detroit und da zwei Wochen wegbleiben. Und das glaube ich, könnte ich tatsächlich niemand erklären, dass ich noch nach Neuseeland muss, in Anführungszeichen. Und ja, ich glaube auch ein Tag Hinflug, ein Tag Rückflug, also 24 ah, das Stunden ist dann, oder was. Ich eh also nee, also nee.
1: ich weiß nicht, was derjenige da gehört hat, aber ich wollte es auf jeden Fall mal teilen, dass ich es mitbekommen habe und mir
0: selber dachte so, hä? Ihr habt hier zuerst gehört, ja. Neuseeland 2024. <lacht> und wenn es nicht so kommt, dann ist irgendein Lokaljournalist aus Miami Schuld. Ja. Dann, ja, schöne Grüße an alle anderen, die auch hier waren. Äh, René musste sich leider noch verabschieden. René Buckner, ich dachte, ich kann ihn noch überreden äh, zu seinem ersten Podcast-Auftritt, aber nächste Woche dann, äh, glaube ich, ist er ja fällig. Weil heute haben wir schon auf die Anzeigetafel geschafft. Äh, mit, mit einem Tweet mit äh, Martin Pfanner zusammen haben wir vorher lang gequatscht und ein Bild gemacht. Und nachdem er anscheinend den richtigen Hashtag wusste, äh, bei Twitter sind wir da irgendwie auf diese Anzeigentafel mitgeflutscht. Und äh, also der der erste Schritt zum Worldwide Fame von äh, René Buckner. Und ähm, ja, nächste Woche dann ziemlich safe, Grins, ähm, wird das klappen. Okay, damit verabschieden wir uns aus Frankfurt. Keine Ahnung, was sagt man hier zum Abschied? Keine Ahnung, mir ist noch aufgefallen, dass immer alle irgendwie gute sind. gute Also guten Tag ist gute das habe ich auch schon äh, gelernt, aber da sind wir jetzt natürlich schon lang vorbei. Also vor einer Dreiviertelstunde hätte das gepasst. Keine Ahnung, was man jetzt hier sagt, vielleicht Gute Nacht, aber. Ähm, mm. Wir melden uns auf jeden Fall demnächst wieder, vermutlich nächste Woche. Mal gucken, was das Drumherum-Programm ist. Mir wurde vorhin gesagt, dass beide Teams nächste Woche, Patriots Colts, spät in der Woche ankommen. Also beide erst am Freitag ihr erstes und wohl auch einziges Training dann haben. Ich hoffe, das geht sich so aus, dass ich da auch wieder zu beiden kann. Aber der Plan ist, wieder Freitag bis Montag in Frankfurt zu verbringen, bei besserem Wetter diesmal. Also mal mit dem Hartl reden, wir da zuständig ist für, für den Kontakt zu Petrus und äh, dann freue ich mich da jetzt schon ein bisschen drauf. Zwischenrein schreibe ich noch ein paar Tage und dann passt das alles. Dann sage ich dir, danke Nico, für den, keine Ahnung, zehnten Besuch äh, ja, bestimmt. nachdem du
1: mich da vor zwei Folgen ja so ein bisschen unter den Bus geworfen hast, dass ich doch nicht dein, dein äh, treuester Gast bin,
0: muss ich ja jetzt hier mal aufholen. Ja, und du äh, bist auf dem besten Weg, aber Benzi hat auch schon gesagt, er muss hier so ein wenn sie der Platz 1 noch belegt. Wir müssen irgendwie so ein mindestens jährliches Segment machen und äh, muss da also noch ein paar Mal Gas geben, dass das weiterreicht. Ja. Aber das kriegen wir hin. Ich bin gut, In diesem Sinne, schönen Dank nochmal. Danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Danke auch nochmal an Michael und Gregor, dass das mit den Akkreditierungen hier wieder die hervorragend Trief, geklappt hat. Ja, also Dank. der Hattel ist da tief in unserem Herzen und fühlt sich immer besonders an, wenn man hier dabei sein darf. Und ich hoffe, dass das noch lange, lange so weitergeht. Herzlichen Dank und bis dann. Ciao. Ciao. Let's right, go.